0: ¡Hola, hola! Sean bienvenidos a Demente Lúdica, su espacio radial dedicado a los juegos de mesa modernos. Nosotros somos Diego Jiménez y Carlos Huigua, sus conductores de, de mentes. mentes.
1: Así es, Diego. Bueno, hemos vuelto al programa después de una pequeña ausencia, ¿no? Que nos hemos tomado, bueno, eh, no ha sido nuestra responsabilidad casi, ¿no? Es un cosas, pautas de adultos independientes de Así la es. vida cotidiana <risa> que nos ha llevado a ausentarnos dos semanas. Pero estamos de vuelta, ¿no, Diego? Estamos recargados acá, y el día de hoy tenemos un programa especial, tenemos el, jue el tema de hoy es Juegos de Mesa Cooperativa.
0: Así es, hoy día vamos a hablar justamente eh, acerca de los Juegos de Mesa Cooperativos. Uy, de repente de aquellos que nos estén escuchando ahora estén acostumbrados a jugar pues, este, un monopolio, un club, un risk, y tratar de ganar al otro. Pero en los Juegos Cooperativos no, la interacción es justamente de paz, es de colaborar con el, tu compañero y tratar de derrotar al malvado villano de la aventura, o vencer en general a la, al terrible desierto que está tratando de hundirte en, en un montón de arena y sobrevivir este en el intento,
1: ¿no? Así es, por el lado de las noticias lúdicas también tenemos las nuevas cosillas que ya van saliendo también en la en, bueno, en Birk, que es la, la editorial española y también en el mercado mundial y algunas cosas que también ya están llegando al mercado nacional próximamente, ¿no? Así es, este, y
0: también este el día de hoy tendremos como invitado este al profesor Jorge Mendoza para justamente hablar un poco acerca de los juegos de mesa cooperativos y cómo estos pueden ayudarnos a desarrollar habilidades blandas, este cómo se pueden de repente este implementar en un ambiente educativo, ¿no? Este Así que estaremos ahí conversando con él en nuestro segundo bloque.
1: Así es, y finalmente en, el, en nuestro bloque Universo Lúdico vamos a ahondar un poco más en el tema de los juegos de mesa cooperativos y justamente profundizar un poco más ver algunos ejemplos, algunos detalles sobre cómo se aplican, como tú dices, Diego, en, en, el, en el aula clase, en el trabajo, en otros ambientes que no son propiamente del juego de mesa como ocio, ¿no?
0: Así es, y también, bueno, también al final del programa estaremos hablando un poco del lado del game design acerca de eh, un tema que siempre está eh, metido en casi la mayoría diría, no en todos, pero en de la mayoría de todos los juegos cooperativos, que es el, el jugador alfa, ¿no? Y cómo afrontar a este jugador cuando uno quiere hacer un juego cooperativo. Así que, bueno, acompáñenos más bien en este viaje este, a través de los juegos de mesa modernos cooperativos donde vamos a justamente compartir bastantes este, anécdotas y bastantes historias relacionadas porque también el día de hoy vamos a analizar eh, un juego icónico de los juegos de mesa cooperativos que es el Pandemic.
1: De los más conocidos, ¿no? Así Les... es. Es casi el, el que marca un hito dentro del mundo de los juegos de mesa cooperativos, ¿no? Ajá,
0: ajá. Eh, ahora, bueno, empezando este sobre el tema de hoy, este los juegos cooperativos. Carlos,
1: este tú cuéntame, ¿cuál es el primer juego cooperativo que jugaste o que recuerdas haber jugado? El primer cooperativo cooperativo símbolo arcano. Okay. Antes de pandemia, que eso sí tengo que aceptar, símbolo arcano, la primera vez que lo jugué creo que fue en una tienda de juegos de mesa aquí en Perú. Eh, y me gustó porque bueno la, el tema de los y todo eso ahí me, recién me enamoré el tema de Lovecraft, dije qué bonito ¿no? empecé a leer la literatura y todo ello ¿no? pero dije qué bacán, ¿no? o sea, siempre había jugado juegos competitivos uh -huh. y nunca un cooperativo y con esta temática con esta idea dije qué bonito juego ¿no? y sencillo
0: perfecto y este bueno en mi caso yo este jugué un juego muy chiquito este cuando tenía pues aproximadamente 10 años un juego uh -huh. cooperativo este se llamaba salta la caja Uh -huh. era muy bacán, en un juego donde justamente eras una especie de, no no de ladrones porque era un juego para niños la, 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 robar está mal obviamente entonces este eras como una especie de espía que trataba de justamente eh, eh, descifrar secretos de una bóveda secreta entonces pero era robar una caja fuerte <risa> básicamente claro. este pero era una idea muy interesante porque éramos todos cooperando justamente para que no seamos encontrado por la policía, por el perro evitar sí. las trampas y demás muy educativo ¿no? Bueno, era cooperativo, no dije que edu educativo, pero bueno, pues ahora sí, este, vamos a empezar un poco con las noticias de la semana del día de hoy. Este, para empezar, tenemos la noticia de que justamente eh, el, el juego Quicks, un juego este, de dados y del de estilo Roll and Write, cumple 10 años y se va a anun se ha anunciado justamente que va a sacar una edición especial por ese décimo aniversario llamado Quicks 10 Years. 10 eh, años, ¿no? Bueno, uh -huh. en verdad es como una combinación entre el juego de la palabra años y, y con la palabra, este, eh, en... Alemán, alemán de juego, Ajá. ¿no? Este, y en verdad va a estar lanzándose eh, este año en los siguientes meses, así que hay que estar atentos justamente a ese lanzamiento del juego así Ten es. Years of Quicks.
1: Ya se está haciendo costumbre también sacar las ediciones de aniversario de varios juegos, ¿no? Tenemos el agrícola, ¿no? El ya están cumpliendo mismo, sus aniversarios, el, pues, ¿no? mismo sacó hace unos años su edición aniversario, ¿no? Así es, sí, sí. Metal, sí. Todo bonito. Y,
0: y no es la única noticia que hay relacionada justamente al Pandemic, sin carlos, sino también hay una hay un nuevo lanzamiento en el tema de Pandemic. Así es el,
1: bueno, ya para quienes conocen Pandemic no les va a resultar este, no extraño, pero va a sacar un juego de Star Wars, eh, específicamente sobre la guerra de los clones, pero eh, basado en el sistema de Pandemic, ¿no? Así que Así vamos a ir ahí, ahí este, tratando tal vez de evitar de que el imperio tome posesión pues del, ¿no? De, de los planetas, ¿no? Y tratar de vencerlos, ¿no? Todo basado en el sistema Pandemic con una temática de Star Wars que se ve muy interesante y va a salir a, a finales de este año. De hecho, ya está saliendo en otros países. Bueno, llegará supongo acá a Perú pues el próximo año en español tal vez,
0: ¿no? Así es, Allá estaremos este atentos a ese nuevo juego que este eh, no tiene el nombre Pandemic, pero uh -huh. sí usa el sistema sí. Pandemic, ¿no? Entonces así que vamos a ver cómo termina este, saliendo esta pequeña aventura y dentro de las últimas noticias de más relevantes en esta semana este, tenemos que justamente se han anunciado ya este, los ganadores del International Games Award eh, otro juego otro premio, este, digamos, este, distinto al del of Yards, este, pero que también es importante a nivel este, eh, americano. Eh, tenemos que en la eh, categoría de jugadores multiplay, multiplayers este, ganó el juego Carnegie Uh -huh. eh, un juego de Javier George y uh -huh. en la categoría de dos jugadores ganó el juego Arnova, un juego muy reciente, muy bonito en verdad, este, todavía me queda pendiente jugarlo. Es este. mucho,
1: mucho hype, no todo el mundo sí. está hablando del Arnova. Ahorita. Dentro
0: de los que más paipiados tengo es este juego. <risa> y finalmente en la categoría de solo del International Games Award ganó el juego Cascadia, que justamente recordarán fue el juego que ganó, ganó. también el Spiel de Yares de este año. Así es.
1: Y bueno, como última noticia de nuestro segmento de noticias, tenemos también que tenemos que el grupo Avatar Puck, ¿no? ha lanzado su convocatoria para el, el Game Jam, ¿no? Un Game Jam es un evento en el cual eh, es como un hackatón, ¿no? dos full days en los cuales se desarrollan juegos de mesa. Uh -huh. En este caso igual, es un es un evento, se va a hacer semipresencial, ¿no? en el cual se, este se va se va a hacer un, un full day para desarrollar juegos de mesa con eh, hacer un prototipo funcional, ¿no? y se verá ahí quién es el ganador de acuerdo a los criterios que tenga el jurado, ¿no?
0: Así es. Recuerden que las inscripciones están hasta el 4 de octubre a través del formulario de Facebook del grupo eh, Avatar Puck. Pueden acceder a su grupo a su Facebook, este y ahí podrán inscribirse. Este probablemente Carlos y yo estaremos este, evaluando una inscripción ahí también. Sí, así estamos, que si alguno se anima a inscribirnos, a inscribirse ahí, nos estaremos encontrando probablemente en nos este momento. <risa> así, es.
1: así es, bueno este evento está organizado por el International Game Development Association el IGDA eh, Mazmorra Games y eh, Lima Game Jam que también anteriormente ya han desarrollado y colaborado en el desarrollo de este tipo de eventos ¿no?
0: así es, así que bueno eso es todo por las la noticias de que tenemos para darles esta semana ya nos vamos a una breve pausa así y regresamos es. ahora con nuestro invitado el profesor Jorge, Jorge Mendoza.
1: Mendoza pausa y regresamos
0: ¿Qué tal? Regresamos aquí en Demente Mente Lúdica, este es un programa de radio dedicado a los juegos de mesa modernos. Y ahora tenemos a, como invitado el día de hoy a Jorge Mendoza, él es profesor de la Facultad de Gestión. Y nos está acompañando el día de hoy, este, para justamente hablar acerca de, bueno, diversos temas relacionados a los juegos de mesa, pero específicamente a los juegos de mesa cooperativos. ¿Qué tal, Jorge? Muchas gracias por estar acá con nosotros.
1: Buenas tardes.
2: Muchas gracias, Diego, Gabriel, gracias por la invitación. escuchan bien, Tobin?
1: Sí. Que te escuchamos Perfecto. bien aquí este con, con Diego, muchas gracias más bien por tu tiempo para, para nuestro programa, sí no, este... hombre,
2: compartimos una pasión por los juegos de mesa, la verdad hablar de nuestras pasiones pues es, nos hace sentir vivos
0: de todas maneras, <risa> este, este juego este hobby es tan bonito que en verdad hay muchos aristas de donde explotarlo, no solamente por la parte este lúdica, sino también por la parte pues digamos este eh, ed, educativa o, o formativa ¿no? este Y justamente era lo que queríamos este, empezar con preguntarte de, a ti, eh, que ya bueno sabemos que has jugado varios juegos de mesa y que también has tenido eh, algunas oportunidades de introducir el tema de los juegos de mesa aquí en la facultad de gestión, este ¿cómo han sido un poco estas experiencias de, eh, del el mundo de los juegos de mesa en el ámbito de educativo.
2: Bueno, el, el, sí, sí es cierto, ¿no? Hace, el, hace varios años tuvimos la oportunidad de, de, de promover, ofrecer un poco la experiencia que teníamos en temas de juegos de mesa y vincularlo con lo que consideramos pues en la facultad que es el mejor espacio, que es el desarrollo de competencias. ¿no? Dependiendo del juego de mesa que uno coja, le gusta, pues también hay, hay, hay diferentes mecanismos, hay diferentes formas en las cuales eh, llegas a simular, que es finalmente el, el área por donde lo vemos en el tema educativo, ¿no? O sea, simular una situación, simular un rol, simular el, el, algún objetivo y ya sea de una manera competitiva, colaborativa, ver cómo llegas a alcanzarlo, ¿no? Y vincular esa simulación con el desarrollo de algunas competencias, normalmente competencias blandas, Temas de liderazgo, negociación, etc. ¿no?
1: Claro, claro.
2: No, pero también hay, hay algunas competencias duras que se pueden manejar, especialmente en, en temas de recursos escasos, que es donde yo creo que hay bastante, bastante, bastante para, para desarrollar a nivel
0: educativo, ¿no? Claro, ese, yo recuerdo que justamente, bueno, hace, seis ¿será seis, siete años atrás, este, en este concurso justamente que, eh, de gestión, ¿no? Que se organizó de, a, a nivel internacional, eh, en, en el momento que nos tocó ser sede aquí en este año, ese, tú ah, fuiste claro. también justamente metido este, en este grupo de organización, y. Sí,
2: había, era un, era un congreso que se hacía de gestión, un congreso como alumnos, en los cuales se, se habían una serie de pruebas, y nosotros fuimos sede, la verdad no me acuerdo qué año fue, pero déjame mirar por ahí, se puede creo que
1: fue 2016, creo, ¿no? 2015, 2015 probablemente. Creo, ¿no? 2015, sí. creo, 2015, 2016, creo sí. que fue, ¿no? Eh, pero sí, o esa fue. Ah,
2: sí, ¿no? Fue antes, acá lo estoy viendo, 2000. 14 wow, wow más atrás años? estamos <risa> <risa> sí. mirando acá las fechas 2013, 2014 por ahí y,
0: y lo curioso es que ahí está a diferencia de las ediciones este que se hacían en, en Colombia este nosotros introdujimos pues el recuerdo este bueno de la mano Exacto, de, de tu sí. mano este esta innovación que fue meter en un juego de mesa el diploma sino
2: como parte de la, de la evaluación de competencia de gestión y el juego claro. que pusimos fue diploma es un juego pues que tiene una historia pues alucinante pues porque este es un juego inventario. En los años a principios del siglo pasado, 20, 30,
0: que se jugaba por y correspondencia. Jugaba, y
2: que se jugaba por correspondencia. Claro. La gente enviaba sus movidas por correo, ¿no? Y, 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 y bueno, sigue siendo un juego muy exitoso dentro de esa dinámica, ¿no? Claro, eran, eran mecánicas diferentes, también han pasado mucho y se han inventado nuevas, nuevas formas de juegos. Uh -huh. Pero la idea de jugar colaborativamente estaba ahí. La posibilidad que tú puedas eh, competir por lo menos en equipos, que es lo que finalmente el diploma diplomacy permitía, uh -huh, uh -huh. pues era fantástico, ¿no? Tú formabas tu equipo, tenías que tomar una decisión, y esa decisión la enviabas, y las decisiones de todos los equipos, o jugadores o equipos, porque se abrían al mismo tiempo, y en función de eso tú seguías las siguientes movidas, ¿no? Y eso generaba, pues, un ambiente muy intenso de equipos que competían, ¿no? Claro. que eh, Ahí está algo colaborativo, porque el equipo tenía, pues, que tratar de ver, porque no solamente era escoger la mejor movida, sino negociar con los demás equipos, y eso era pues fantástico, eso es lo bonito que el diploma así. Claro. Metía, ¿no?
1: Así es. Y bueno, eh, Jorge, ¿maín? ahí justo lo que, lo que querías acotar ahí era que... Al final un juego es una es un espacio, una simulación de, de escenarios de la vida, ¿no? Cosas que han sucedido, qué cosas que pueden suceder en la vida, ¿no? Y creo que uno de los retos más importantes dentro de ese evento que hubo en ese momento era el tema del trabajo en equipo, ¿no? Entonces era un tema muy importante porque eh, los equipos, si mal no recuerdo, estaban conformados no por pues que amigos, ¿no? Era grup un grupo de, ¿no? de, de la facultad que en ese momento sí, eran, se, se eran formaron. Representantes, ¿no? ¿no? eran representantes. Eran representantes, claro.
2: Internamente había habido una competencia y terminaban habiendo eh, el dos o tres, creo que eran tres, tres alumnos ¿no? que representaban a la facultad de gestión, y así habían otros tres alumnos que representaban otras facultades y se contaban todos para.
1: Claro, y el reto Entonces,
2: era. El, el reto era, claro, Ajá. ver las competencias de, de equipo que podían tener. Había un liderazgo que tenía que haber alguien que, que lideraba el equipo, o sea, el. Y la idea de ponerlo a prueba, pues, ¿no? Y por eso pensamos pues definitivamente en juegos de mesa, porque cómo cómo haces, cómo, cómo pones a prueba, <ríe> digamos, a alguien en un tema, cómo simulas una situación y los juegos de mesa pues son excelentes para eso.
1: Exacto, porque ellos empezaron como un grupo de trabajo, ¿no? La cosa era ahí convertirlos en un equipo de trabajo, ¿no? Claro. Y justamente el juego de mesa acá viene a simular unas situaciones en las cuales ellos tienen que trabajar como tal, como un equipo, ¿no? Y era coordinar, ver el tema de ¿no? Cómo, cómo gestionamos los recursos que yo tengo, que tú tienes, cómo eh, tratamos de ganar entre todos al, 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 bueno, al, al juego, ¿no? En este caso, ¿no?
2: Claro, todos los juegos finalmente hay un mecanismo que que, que permite alcanzar algún tipo de meta, ¿no? Y ese Exacto. mecanismo es lo que está vinculado con el desarrollo de la competencia, ¿no? Exacto. Tienes que, tienes que al, o sea, todo juego, al final es una decisión. Tienes que tomar una decisión respecto a algo que está ocurriendo. Pero, ¿cómo llegas a esa decisión? ¿Cómo recoges la información? ¿Cómo te preparas para los siguientes turnos? O sea, donde estás apuntando, ¿no? Uh -huh. el, por ejemplo, justo así como ustedes, pues todos tenemos nuestro party, ¿no? Nuestro grupo de amigos. claro. Esta semana no, nos juntamos el, el miércoles y uh -huh. decidimos jugar este un juego no jugamos de tiempo este Road chain manager no ah, es yeah. este juego de, de, de que tú gestionas una cadena, de, una cadena de,
1: de fast food una cadena de fast food no la claro.
2: o sea, pizzería uh -huh. no y, y, y está todo pues la parte de producción la parte de marketing la parte completicia sí
1: hasta la parte ¿no? de, y,
2: de empleado, y, ¿no? claro o sea la, la, la figura ahí es hay una situación, en este caso digo que es un barrio donde yo voy a visitar uh -huh. y justo me tocó a mí y por las decisiones que se tomaron, no es con la directiva de juego, es básicamente bien. Uh -huh. Sí, sí, ¿no? sí. Y, este, y por las decisiones que tomaron, por ejemplo, en mi caso, yo me quedé en una parte que yo la llamaba la molina, pues porque para entrar a esa parte <risa> que estaba justo en la puerta, pues, ¿no? Yeah. O sea, no se dieron cuenta y yo me puse ahí, pues, ¿no? entonces yo tenía todo el acceso, pues, a... Digamos, a un, a un mercado cautivo, ¿no? Porque estaba, tenía ventaja, ¿no? Tenía uh -huh. ventaja geográfica. Yo lo sabía, ellos sabían, pero no se dieron cuenta. Yo me di cuenta y aproveché eso. Y estaba abonando, y los primeros juegos que estaba feliz, pues porque tenía mi plata, vendía <risa> mis chelas, vendía mi gaseosa, mi hamburguesa, mi pizza, estaba feliz, ¿no? Y dije, bueno, ¿y ahora cómo hago? Entonces comencé a planear, pues ya, bacán, entonces como tengo a mi gente, voy a tratar de subirles el precio para yo estaba poniendo pues, por ese lado y mis compañeros pues, que se dieron cuenta pues que la única forma que podían competir ahí por precios comenzaron a hacer estrategias para bajar los precios, y yo no lo hice yo me fui por otro lado, entonces llegó un momento en el cual dije ya vamos a vender y yo no puedo vender nada y yo ¿y, y ahora qué hago? o sea me, me colocaron en una posición en la cual yo tenía pues, que cambiar de estrategia porque, claro. o sea no es que uno Era, estábamos jugando cuatro, cuatro jugadores los otros todos los tres se fueron una pelea de precios. Entonces yo, ¿qué diablos hago acá? Una colusión, ya <risa> me no
1: de precios.
2: Claro, o sea... ya su madre, pues, fue puesto... Pues, al final, es un juego largo, lamentablemente. No, no sí. a terminar. Bueno, ya era un poco más... Ya era un poco, un, demasiada madrugada. No, <risa>
1: ya.
2: Ustedes ya conocen cómo es eso. Sí, sí, sí. Y este... Pero fue muy divertido, pues, porque el, el rollo era... Y los comentarios al final eran... Caracho, pues, al, al final yo tengo que pagar para que me compren la hamburguesa pues. Pues, claro. eh, la pelea de precios decía pues que los precios llegaran tan tan abajo que finalmente pues eh, el, y solo por el techo de llegar claro un esquema bien competitivo y como normalmente pasa en los juegos eh, amigos pues no tratas de vencer al otro como seas claro pero aquí el tema es cómo usar los conocimientos y principalmente planificar lo que va a pasar dos, tres, cuatro movidas adelante. Entonces ahí es donde, claro. donde los temas de simulación y el uso de, de no solo teorías, pero sino también y, del y, hecho de tomar decisiones con los recursos que tienes, te comienza a desarrollar eso. Y lo más importante es tener esta sensación de acción-resultado. no O sea, claro. yo hago algo, tengo resultado, y entiendo el resultado por mi acción y la acción de los demás. ¿no? Claro, claro. Y así poco a poco va entrando el concepto Finalmente para que la siguiente vez los juegos de una manera diferente, etcétera. Claro. Y ese es, esa es el objetivo de una simulación. Sí, sí los sí. juegos de mesa, pues, son diferentes niveles de simulación, en el sentido de que son reales, ¿no? Yo sé que hay mucho énfasis y está bien que hayan simulaciones de tipo no, este, virtuales, ¿no? Que hayan planes de negocio y todo lo demás, pero aquí el rollo del juego de mesa, pues, tienes a la, la persona adelante. <risa> eso es... Ahora que con el tema de la pandemia, muchos jugamos juegos, juegos de mesa online, ¿no? Pero el, el rollo sí. es que definitivamente, pues, la, la presencialidad, pues, te da, pues, eh, no, solo, no solo la parte racional, sino la parte emocional del contacto, del... del de lo que la otra persona piensa, dice, habla y eso es un componente importante, pues. En, sí, sí, no, de, de, de,
0: definitivamente, ¿no? este, y yo tendría que también un, un tema también importante es, es este en estos juegos cooperativos que bueno en el siguiente, sobre todo que vamos a analizar en el siguiente bloque que es el Pandemic, hay hay ese tema de los roles, ¿no? Entonces esta es cosa del de tener cada uno un rol específico, este, por un, por el personaje que tú escoges y demás, es algo que realmente sucede luego finalmente en los en los equipos y es algo que uno tiene que aprender a reconocer, no o sea, cómo justo este reconocer las fortalezas de las personas y cómo explotarlas al máximo este dentro del escenario en el que estés ¿no? obviamente claro, si es un escenario laboral, si es un escenario más académico, o algo de repente más lúdico, ¿no? pero el reconocer cómo, qué, qué fortalezas tiene el otro te puede ayudar, sobre todo en estos temas de juego cooperativo ¿no? a, a realmente ganar una partida o simplemente perderla de manera desostrosa
2: no, eso, eso, eso es cierto no el ahora el lo que pasa es que en el juego de rol, ahí lo, lo, lo interesante es la, la exploración del rol por la persona, ¿no? O sea, en qué medida y me gusta hacer esto, ¿no? O es algo que nunca he hecho y quiero hacerlo para explorar qué, qué significa esa, esa alternativa, ¿no? ¿Qué opciones, qué, qué opciones y qué aprendizajes me genera el hecho de hacer algo que usualmente no lo hago yo.
1: Uh -huh.
2: Y eso, de nuevo, entra en el esquema de simulación. ¿no? O sea, la, la posibilidad que tú puedas experimentar, eh, claro... Acu acuérdense que si yo experimento afuera, en la realidad hay un, puede haber un costo. <ríe> ¿no? Un costo de, de que las cosas no salgan mal. ¿no? La idea de una simulación es que hay un costo, el hecho de que no alcances lo que tú quieres, pero hay un aprendizaje y puedes manejar esa, esa dinámica. ¿no? Porque al final, dices, no gané o digamos, no logré lo que quería, pero aprendí. ¿no? Entonces, Exacto. el hecho de que tú puedas experimentar diferentes roles pues, es, es fundamental en el aprendizaje. ¿no? Por lo menos saber lo que no te gusta, ¿no? porque finalmente lo que va a ocurrir es que eh, si yo aprendo que esto no me gusta o esto, que no, esto no quiero o, o, o no me gusta ¿no? el resultado no es de la manera como yo quiero ya estoy aprendiendo, justo el hecho que si lo hubiera intentado afuera como digo yo en el mundo real eh, a lo mejor las cosas pues, no, no van a salir muy bien y difícil de continuar ¿no? entonces el, el tema de tener diferentes roles pues, es, es importante ¿no? y el atreverse a jugar diferentes roles también
1: ¿no? uh -huh. así es bueno, Jorge, muchas gracias por este por esta conversación que hemos tenido. Estamos este, ¿verdad? Y, y interesados bastante en que los juegos de mesa se sigan utilizando, ¿no? Si es posible, no sé si es que luego de esta experiencia que tuvimos o tuviste en los juegos de gestión se ha vuelto a dar, sería bacán que también se siga dando, ¿no? En otros cursos, en otros espacios también dentro de la carrera y de otras carreras también que se pueda replicar para justamente reflejar eh, momentos de la vida y, ¿no? situaciones de la vida real, Ajá. ¿no? y que te ponen a prueba claro. y ver cómo cómo realmente reaccionas a ellos, ¿no? Y bueno, con hay, eso en la facultad,
2: hay, hay cursos en la facultad donde se usan juegos, uh -huh. inclusive tenemos un par de profesoras eh, en la Arena esparza...
1: Claro. En claro
2: en sí, 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 sí. un desarrollado, un juego de ellos lo Le lo hicimos
0: también, en conjunto es, justamente, ¿no? de economía, ¿no? Así es. Magnates así de la tela.
1: Sí, justo Diego aquí fue el diseñador de, del juego ¿no? Codiseñador. -co Codiseñador del juego <ríe> créditos para Diego <ríe> bueno este bueno cerramos este bloque Diego y así volvemos es. igual con, con Jorge sí, siguiente sí Jorge bloque.
0: este volvemos justamente en el para analizar ahora el juego Pandemic, Pandemic. así que vamos a una pequeña pausa y regresamos y volvemos
1: en dos minutos bien estamos de vuelta aquí en nuestro tercer bloque ya del programa y tenemos nuestro bloque de análisis de mente ¿no? y el, el, el juego que hemos elegido para el día de uh -huh. hoy justamente no es otro que el pionero por así decirlo más que el pionero el más reconocido no el que marcó sí, un hito no el dentro más icónico, creo el más sí. icónico dentro de los juegos cooperativos que justamente es el pandemic no es un año es. creado en, el, en el, un juego creado en el año 2008 por matt leacock ¿no? Y que también abierto al igual que Catán, todo un mundo de juegos relacionados con el sistema Pandemic, ¿no?
0: Expansiones, versiones distintas del juego, este, un, y más, la, la versión más conocida llegó hace dos años, no sabes. ¿Cuál? llegó acá la, al, la... al mundo real. Ah, y le empezamos a vivir nosotros en, en carne propia en la pandemia. Claro.
1: Cuando la no cuando el juego supera la supera del del ámbito lúdico ya
0: se convierte en un metajuego, ¿no? Ya claro. Pero no, este este juego Pandemic en verdad, es, de hecho es uno de los, eh, como decías Carlos, tú, eh, uno de los cooperativos más conocidos este de Matt Leacock, tiene un montón de versiones, expansiones, bueno tres, este cuatro expansiones oficiales, sí. si no me equivoco, y este como más de cinco versiones distintas claro. y lo más reciente que ahora está que se implementa es que ya no están sacando nombres o versiones distintas del Pandemic, sino que están usando el la forma en la cual se juega uh -huh. el Pandemic como un sistema, un sistema de juego. Y ahora están haciendo otros juegos como el que ya le anunciamos en las noticias de Star Wars con este el sistema Pandemic, pues, ¿no? Uh -huh. Así que, este bueno, ahora vamos a, a analizar un poco sobre ese este eh, juego, sobre sus mecánicas los componentes, un poco acerca de, de bueno, qué tanto este a, a, hemos ganado en este juego, ¿no? Porque yo personalmente este no he ganado este juego en, la, en el nivel de dificultad máxima
1: hasta ahora, en los años que lo vengo jugando. No sé si tú, Carlos. Yo he perdido más veces de las que he ganado, tengo que confesar, eh, porque ese es un juego complicado, o sea, ni el nivel fácil también tiene su niveles de complejidad no es tan fácil como dice el juego sí ¿no? sí 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 y todo también depende también de las personas con las que juegues que se involucren también en el, en, el, en el tema no en el rol sí. de, de los personajes no
0: eh, tú Jorge que, creo que estás ahí también acompañándonos has sí, este, sí, sí. tenido la oportunidad de probar este el, el Pandemic lo has jugado lo has ganado lo más importante para saber para empezar
2: o sea digamos lo que pasa con el Pandemic es que yo tengo dos como decir dos dos relaciones con el pandemic, Ajá. cuando el pandemic sale como juego colaborativo y es cierto era o sea, nosotros como grupo lo, lo, lo conseguimos lo conseguimos y, y lo jugamos en la idea de intentar juegos colaborativos, ¿no? porque no era una mecánica que tuviéramos, nosotros somos básicamente amigos que nos que nos damos golpes, todos, todos los vemos yeah. <risa> más nos gusta pegarnos entre nosotros y este, como típico, típico noche de miércoles que le llamamos Yeah. Eh, entonces jugar juego colaborativo es algo que lo comenzamos a experimentar, Pandemic fue uno de los primeros, no fue el único fue uno de los primeros que comenzamos a buscar otros mecanismos ya cuando nos aburríamos pues, este, <ríe> de, de que siempre uno ganara y otro perdiera. Eh, y pandemia fue eso, pero el, la realidad, el pandemia que yo disfruté en, 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 digamos en, en, como juego, como lo que significaba fue Legacy, yo creo que ese fue una, un claro. salto cualitativo enorme de del, de lo que pandémica era. O sea, pandemia era interesante, era chévere, Ajá. nos divertíamos entre nosotros por llegar a esa meta. El nivel de dificultad básicamente no era tan importante porque hacer colaborativo más es la experiencia del juego con los sí. demás sí, sí, sí. y de perder y ganar con el otro. Claro. En cambio, el legacy fue, pues, era, era, era un vicio literalmente. Era un vicio. ¿Tú querías Tenemos que continuar, tenemos que seguir sabiendo <risa> cómo diablos si esta esto? Historia? como acaba, y tenía, o sea además del juego colaborativo que, que, terminaba siendo importantísimo, pues porque si no continuaba la historia, o sea si no hacíamos o no lográbamos algo, las cosas, pasaban cosas, como, son cosas diferentes, que ese, eso es lo bacán de los, ese fue mi primer Legacy inclusive, ¿no? Uh -huh. Que es el, ese tipo de juego. Que, que Legacy, se estudian, one. ¿no? Que, que solo por jugar una vez nada más, ¿no? El, porque, porque, o sea, no es un juego que lo repitas, pero es largo, el juego duro, pues tranquilamente un año jugarlo. Ah, ¿sí? el... y, y lo bonito al final fue que perdimos. Ah, no. <risa> claro, se destruyó el planeta, ¿me entiendes? No. O sea, el, 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 la experiencia fue pues, este, terrible, ¿me entiendes? Pero el <risa> recuerdo que tenemos de, de, de la experiencia del juego fue maravilloso. <risa> Yo te juro oh, que. que es, era fantástico, ¿no? Y nos daba risa fue pues, lo ridículo que habíamos llegado, lo mal que habíamos jugado. Pero no era importante, ¿entiendes? No la experiencia uh -huh. del juego y, lógicamente, de jugar competitivamente que como buen grupo competitivo, pues siempre echamos la culpa a alguien, pero aquí lo claro. relevante, pues <risas> era que el equipo finalmente no pudo lograr lo que se quería y vimos cómo se destruía todo, ¿no? O sea, llegamos hasta el final, ahí las... pues había una especie de de puesto, ¿no? Entonces estamos en el último puesto ¿no? Entonces, el ya, ya. de un ranking que tiene el juego al final, ¿no? Claro, claro, en base a la el... que, que tiene. Pero fue maravilloso, o sea, la experiencia jugando para mí es el fue maravilloso, e hizo que ubicáramos y quisiéramos tener más juegos Legacy, por un lado, para sentir de nuevo esa experiencia, ¿no? Y definitivamente in insistir con los juegos colaborativos, ¿no? Y Pandemic es para mí un juego que debe estar en la biblioteca, en la librería, en la jugueteca sí. De, sí. De eh, todos, ¿no? O sea,
0: Podría es... ser un, un must este, para, tener, este, en, para tener una experiencia colaborativa. De hecho, yo diría un que cual, ¿no? cualquier juego de Matt Leacock del estilo cooperativo, porque Matt Leacock ha hecho este Pandemic, pero también es el creador de la trilogía de los juegos estos prohibidos, que son el Forbidden Island, Forbidden Desert y Forbidden Sky los tres juegos también cooperativos en, con si, mecánicas similares este entre sí pero que se sienten este distintos juegos en verdad realmente ¿no? Claro. Pero siendo este pandemia justamente el primer juego creado por Matt Lico, este yo creo que esta mecánica del, de los de los cubitos, de cómo se de los expande brotes, ¿no? los brotes, los brotes exactamente, este, o sea, en verdad es, es muy representativo de lo que en teoría realmente sucede con una pandemia y que lo hemos estado viviendo pues por los últimos dos años este en, en la vida real, pues ¿no? este el, lo, lo correctamente histórico que es que por ejemplo Empiezas toda la historia del de pandemic en el centro de investigaciones, este, en Atlanta de uh -huh. enfermedades contagiosas, si no me equivoco. Todo
1: sucede en Atlanta. Uh -huh. Walking Dead también empezó en Atlanta.
0: De ahí, ahí, ahí es donde está todo. De... <risa> todo lo malo empieza a terminar. Porque algo tiene. algo tiene esa ciudad. Pero, entonces, este juego, en verdad, este te lleva realmente a, a ponerte en, en, en el papel de, de estos investigadores, ¿no? Que realmente tratan de, de, de buscar la, la, la cura, de, de salvar a la humanidad claro. de que muera, pues, o sea, diezmada por, por una pandemia mundial, pues, ¿no?
1: Bueno, claro. de hecho, son cuatro. Es lo peor. O sea, son, son cuatro, cuatro pandemias ¿no? que uno va combatiendo claro. justamente a lo largo de toda la partida. Sí, y no, y no es fácil, ¿no? Porque, no tiene,
0: porque todo sucede en simultáneo. Que, no solamente es eso, sino que en verdad tienes solamente, o sea, hay una única forma que de ganar, que es encontrar las cuatro, las cuatro curas. Puras. Pero hay tres formas, formas de, de perder. perder. Ajá, o sea, exacto. la, la ajá, primera ajá. es que, o sea, hayan demasiados brotes y cuando hay demasiados brotes ya... Eh, ah, sí. significa que el mundo ya está ya demasiado sí. metido en la pandemia ah, este ya pues o sea ya explotó ya ya no forma, no entonces ahí ya cuando hay demasiado brotes pierdes la otra es que se te caen el, el, las cartas que en verdad es la forma digamos más, más este, sencilla eh, o, la, o la que más veces me ha pasado que llega sí. a perder también porque se me acaban las cartas del mazo para seguir sacando y ya no encontramos más porque cura. tienes que gestionar bien tus cartas sí, ciudades, es, ¿no? es que en verdad esa, esa, esas cartas es la representación de la carrera contra el tiempo Exacto. si te das cuenta o sea eso, eso eso es lo que te está diciendo el juego que tienes un tiempo corto o sea no tienes miles de años Claro. Este, para realmente este, salvar al mundo. No, tiene solamente esta época porque es crucial y si no la haces en este tiempo, de, de, este, en este time frame, ya, es, ya fuiste, ¿no? claro. ya, 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 ya perdiste. Conviertes ¿no? en zombie. Sí, 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 básicamente. <risa> y, ah, lo, y... lo interesante
2: de que <risa> mencionas el tema de, uh -huh. de cartas, es que, por ejemplo, un, una de las cosas que el, el pandemic tiene, pues para mí que es fantástico, es, es el, o sea, hay un rango de posibilidades, ¿no? hay porque tú ves lo que estás jugando Entonces tú sabes que pueden ocurrir por decir Tres o cuatro cosas uh -huh. Entonces tú juegas sabiendo Las posibilidades y tienes que tomar una decisión En función de cuál crees tú que pueda pasar Porque mientras más cartas se van abriendo Lógicamente más cosas se van Conociendo claro. y más se van sabiendo Entonces tú sabes que puedes ir haciendo apuestas respecto a ciertos escenarios, ¿no? O sea, ¿cuál es el escenario más posible que salga? Puede ser que salga ahora esta ciudad, o esta otra ciudad, y puede salir a otra ciudad. ¿Cuáles ciudades están quedando? Entonces, tú puedes comenzar en función de, lo que yo llamo, pues, información, eh, puedes tomar una decisión informada. Claro. ¿sí? Que es importante sí. para un gestor. O sea, tú puedes decir, ok, mira, estas son las situaciones, ok. Entonces, ¿cómo te preparas para todas las opciones? Ya, mira, si pasa esto, tú vas a hacer esto. Si ocurre esto, tú vas, porque como son roles, como bien has mencionado, que se tienen que tomar, si pasa esto, tú tienes que hacer esto. Entonces, ya, ok, ahora ya. ¿Está claro todo? Ya, okay, ahora, juguemos. Ya. Uy, pasó esto. <risa> ya, cómo era. Ya, te tienes que ir preparando. Entonces, cada, cada movida, pues, era, un, era una... O sea, cada o oh, cada intento del futuro puede ser un análisis del ojo. Porque es de cuatro jugadores. ¿no es de claro. cinco. Sí. Es de cuatro, ¿no?
0: ¿Hay expansión cada claro, que que los... cinco? No sé más, si hay
2: expansión para cinco. Siempre uh -huh. quisimos, sí, sí. como somos cinco en el party, al final solo jugamos cuando alguien no iba. <risa> Ay, <claro. risa> es que, creo que hay uno que le a cinco y otro que le no expande hasta seis jugadores. Sí, sí, sí. No estoy seguro. Bueno, cuando lo hicimos, lamentablemente no había. <risa> eh, pero la, la lógica era, pues, el, el, estos roles que tienes que estar asumiendo. Uh -huh. Entonces, tú tienes que tomar una decisión de los roles antes de tomar la decisión. O sea, la decisión de cuáles las siguientes cartas van a abrir. ¿no? Entonces, esa posibilidad de tener que adaptarte en función del escenario real que ya sabes a jugar, ¿no? De los planificados, eso, pues, te genera, pues, una... No es un juego que tú sepas qué va, qué va a pasar. Es un juego en el cual te puedes adaptar a lo que va a pasar. O sea, te permite esas opciones de adaptarte hasta que ya no puedes, ¿no? O sea, ya las cosas, pues, ya son imposibles porque las decisiones finalmente que tomaste no fueron las adecuadas o, o faltó eso... Eh, bueno, y siempre había pues la opción esa que bomba nuclear, ¿no? O sea, pasó lo peor que podría sí, pasar, ¿no? Sí. Y comienza pues a, el virus a, a replicarse, a replicarse, a replicarse, a replicarse, uh, y no ¿Cuántas veces me no ha pasado peor.
0: que digo, no, cuando ya sale una epidemia, todas esas cartas que han salido, es, es lo peor, que o sea, esa mecánica, eh, este, eh, 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 es muy, muy representativa de lo que sucede en la eh. vida real, porque o sea, este, ok, ya, ok, viene la epidemia, el, 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 la sola, ¿no? Eh. La, las olas acá como ahora las la conocemos del COVID. Entonces viene esta casa... Vuelves a poner todas estas cartas encima y tú ya sabes que una de esas ciudades que se acaba de infectar hace 4, 5, 6 turnos atrás se va, se va a volver a infectar. Y tú sí. sabes que hay una que tiene 3, y sabes que si esa se infecta se va a generar el brote y
2: luego de esa se va a generar otro es brote una más. Una
1: reacción en cadena
0: una reacción que ya, ya no puedes revertir, que ya te malora todo. Pero, pero,
2: pero tú sabes que, como eso puede ocurrir, puedes decir ya, yo puedo estar preparado de esta manera. Entonces uh -huh. tú puedes jugar con contingencias, puedes uh -huh. jugar con con sabiendo que puedes aguantar sí. hasta cierto punto, ¿no? Claro que con, si es la bomba atómica, pues es la bomba atómica, o sea, ya, sí, ¿no? ya tienes sí, que prepararte sí, para Legacy 2. Sí, <risa> cual, sí,
0: sí. Que, que ya hay hasta, hasta Season 0, porque Legacy, Season 1, sí, salió de, el, pero pero Legacy con, Season 2. Tuvimos
2: Legacy 2 y ahí se ha quedado ya con el, con el tema de la pandemia, pues ya no lo podemos, ah, no. claro. La pandemia real, ¿no? Ya, la pandemia real, obviamente. Pero ahí sí, estaba sí. esperando pronto.
0: Sí, sí, bueno, ojalá que bueno, lo puedas retomar pronto porque en verdad este juego, de verdad yo, es de los pocos juegos que yo sí, yo digo, ¿sabes qué? Este sí lo puedo jugar yo solo. O sea, y, y no porque tenga una forma de jugarse solo, porque el juego te dice que es de a dos a cuatro, uh -huh. pero yo digo, yo puedo controlar todos los personajes, yo puedo hacer todo, es más, es, existe la aplicación Pandemic y también el juego, este, en videojuego también para Steam y computador y para varias plataformas, y lo juegas tú solo, lo puedes jugar tú solo, o cuando lo juegas en el celular, lo puedes pasar el celular, le juegas al, al otro y se lo pasas y lo juegas, en verdad, entonces, ya es de los pocos juegos que de verdad yo digo, ah, es tan, Están perfectamente igual para mí jugarlo yo solito que jugarlo con dos, tres o cuatro personas.
1: Pero no es lo mismo jugar con un bot, pues, ¿no? Dentro de una... No,
0: no, pero es que no juegas bot, tú asumes los roles de todas las personas.
1: O personajes. sea, sí, pero más divertido. O sea, en mi, en mi opinión, ah, más, divertido más divertido. es. Divertido, con más gente. Jugar con otro tipo de personalidad, otro sí, tipo sí, sí, de sí, gente, sí, sí, que sí, veas qué tan, sí. qué tan a verse claro. ver si el riesgo es, es o que tanto se mete en el personaje y ayuda realmente, ¿no? Claro, o sea, al final claro. son otras formas de cooperar sí. que tiene cada persona, ¿no? Entonces, es verdad. Eso es creo que lo, lo hace más más rica la experiencia dentro del juego cooperativo, ¿no? Uh -huh. Interactuar con otras personas. <ríe> y bueno, este creo que con eso vamos vamos cerrando este bloque de análisis, Así es. hemos hablado de experiencias no sí. de pandemia y justamente que es lo que es no un juego cooperativo son experiencias casi reales no de cosas que pueden suceder o cómo nos hace reaccionar ante situaciones eventuales del, de la vida o del juego mismo no
0: sí así que eh, muchas gracias de verdad por acompañarnos Jorge este y por darnos a todos sus comentarios por la aquí a... Ya, ya este, esperaremos, supongo, también para un próximo programa. este Te estaremos ya también pasando la voz para eh, venir. Y también uh, te esperamos los viernes en Ludo para que bajes uh, nuevamente. Ahora que ya se ha retomado sí, la sí, presencia. Sí, que han, que han,
2: que han retomado. Sí, es sí, una sí, excelente sí. noticia.
0: Así que, este, bueno, de verdad muchas gracias. este Y con esto, bueno, nosotros ya este, vamos a una pequeña pausa. Así es, Y volvemos así. con nuestro último bloque del cemento universo lúdico.
1: Y volvemos. Gracias. Hasta luego. Gracias. Jorge. Chao, Jorge. Y bien, estamos de vuelta con el último bloque de nuestro programa de mente lúdica y bueno, vamos a arrancar este último bloque hablando sobre el que el está, bueno, el crowdfunding de la semana, ¿no? Así, Así es. que poco que, 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 que vamos a ver que cuál es el juego que bueno que hemos estado revisando y nos ha llamado bastante la atención y justamente propiamente a, a, ¿no? adaptado a la temática del día de hoy que son juegos cooperativos, cooperativos. así que el, el juego del día de hoy es Fateforge Chronicles of Khan no las crónicas de Khan es un juego cooperativo de uno a cuatro jugadores así que generalmente los juegos cooperativos se pueden jugar de uno a más jugadores, Ajá. ¿no? Pero este también tiene un modo en eh, solitario que puedes controlar a otros personajes con ciertas variantes, y eh, es un juego para 14 años a más, o sea, ¿no? Para niños un poquito no, más grandes.
0: ya adolescentes. <risa> casi adolescentes, ¿no? ¿no? no, no,
1: no eh, una duración de 10 a 15 minutos por cada historia que tiene el juego, porque es un libro, es un juego basado en narrativo, ¿no? Es basado en una historia. Y este, con este de la editorial Mighty Boards. ¿Qué es lo interesante de este juego, Diego? Que es, que es un juego que a diferencia de otros juegos narrativos cooperativos que conocemos, como eh, como sabrás, eh, duran duran regular. Tiene su duración como que dos horas, tres horas por sí. cada escenario del sí, juego. Son bien largos. Este juego tiene una una propuesta diferente. No, Nos dice que media cada media hora, media hora una partida. No dice eh, en la misma página la que está dice respetamos tu tiempo, el tiempo que tienen ustedes para poder jugar.
0: Buenísimo. Así
1: que ustedes deciden cuándo pausar el juego. Este juego también viene acompañado con una aplicación que justamente es la que te va a dar las, los eventos y te va a permitir también guardar el juego, Ajá. ¿no? De cómo va a ir el progreso de la historia, ¿no? Y son varios escenarios que ustedes pueden jugar, ah, son como dice unas 40 horas de juego. 40, pues, 40 horas de, horas de, horas de, de juego. Más claro, de 3, que, Maya, 39, más de 39 son 40, <risa> ¿no? Así que, este, muy interesante, es un juego, eh, no es tan complicado, eso es sobre todo importante, ¿no? En este tipo de juegos solemos ver... Eh, reglas muy complejas, ¿no? entonces en Sí, este... ma
0: manuales gruesísimos que ya pasen, sí. prácticamente
1: parecen una una revista de, de 100
0: páginas, así. Es, es cosas que ya a uno, o sea, claro, cuando estás interesado es y te mucha atención, eh. o sea, quieres leer las reglas, pero pucha, sabes que de repente eh, te va a tomar más tiempo leer las reglas que luego este jugar el juego mismo. Cuando se puede jugar un juego así en media hora, en media hora. yo digo. Este, este juego, para los que se juegan a mí ahora tiene que ser sencillo de, de explicar, sí. pero yo creo que ayuda bastante también el hecho de que sea, este, con una aplicación, ¿no? Este, sí. que justamente yo vi acá que estaban introduciendo cuando me pasaste el juego, porque cuando yo dije, ah, no hay forma de que solamente dure 10, 15 minutos una historia cuando es un juego tipo narrativo, cooperativo de roleplay o, o, o un poco de, de RPG, este, pero claro es 15, 10 minutos de historia, más un poco de, de combate, entonces hace que la sesión sea se sienta claro. como que, que tiene como una mini sesión de rol de verdad ¿no? Sí, o sea, como un one shot así, sí. ¿no? tal Así cual, como, una, como un super mini mini one shot, y más o sea ya ni siquiera necesitas esto del DM porque tienes la aplicación que te va contando la historia, te va ayudando tienes los escenarios, tienes unos componentes que yo cuando los he revisado están muy bonitos <risa> o sea, más de 200 cartas, pero no solamente eso, vi unos dados este, eh, personalizados, este y ahorita justo estoy revisando también sí. toda la cantidad de, de componentes extras, porque las losetas, no hay mapa uh -huh. sino son unas losetas este, de terreno que tú vas a ir este, eh, colocando, armando acá en cada escenario uh -huh. y que justamente tienen estas formas como tetrónimos, como las piezas del Tetris, uh -huh. y así la vas uniendo, vas uniendo, vas uniendo, vas al menos otro escenario, pero los personajes, el arte es, es tan bonito en este juego. Es que...
1: como un videojuego porque dice que conforme vas avanzando en la historia, vas desbloqueando personajes, vas uh -huh. desbloqueando localizaciones en el juego, así que se, se siente mucho eso, pero de manera muy eh, no tan saturada como otro tipo de juego, ¿no? Por eso es. a mí me llamó la atención mucho el juego y pues, dije, esto tiene que estar en el programa. <risa> <que> <risa> eso
0: decía, no, ¿no? no tiene que estar en Brahma, eso tiene que estar en mi ludoteca tiene dijiste. que estar en mi yo
1: estoy a un clic de, de poner ahí patrocinar el proyecto ah, y, ya las he hecho, ya, confiésalo, confiésalo todavía no, todavía no, le voy a poner un dólar creo ahí para que me lleguen las notificaciones
0: no, pero ver si eh, de verdad vamos a estar publicando esto en nuestras redes sociales para todos aquellos que estén interesados justamente en eh, este proyecto, el pledge es más barato si es este un poco elevado a, a diferencia de los precios pasados que les hemos estado dando, eh, el más bajo empieza con 99 euros y 130 con la versión digamos completo la todo.
1: expansión y creo que a, que añade más historias, más uh -huh. personajes y también creo que más jugadores, que puedan jugar. Sí, y eso sí. hay que sumarle también el costo del envío, este que está rondando
0: entre 60 a 70 dólares dependiendo de la versión que elijan. Uh -huh. ¿no? Así, Así que es. este si pueden darse el lujo de verdad de ver revisar ese proyecto y vaquearlo de verdad que les hasta, no lo aseguramos
1: pero de verdad yo les prometemos que va a ser una experiencia por lo menos interesante. Así es, así que todavía estamos a tiempo, tenemos poco más de 10 días ¿no? y unas horas para poder vaquearlo. el, el juego ya está patro, o sea, ya, ya cumplió su meta de financiamiento, Ajá. o sea que sí va a llegar, esperemos que sí. Eh, sí este es. Sí, es, yo creo que sí llega, es una empresa que ya crea otros juegos como Petrichor y otros juegos conocidos que ya están en ludotecas, uh -huh. así que tiene tiene experiencia, ¿no? así que es, es confiable. ¿No? así que bueno si sí que si es que se animan y acuérdense todo Kickstarter todo crowdfunding es un tema de paciencia, así paciencia, hasta sí, sí, paciencia sí. porque de aquí el juego llega al próximo año a finales de año otra vez en dos un año y medio ¿no? uh -huh. que es el tiempo de espera normal de un Kickstarter y sobre todo estos que son más grandes, ¿no? así sí. que pero creo que el juego vale la pena, es muy bonito, sí, y bueno ahora ya para este pasar a nuestra última
0: sección el tema de cemento del universo lúdico Justamente eh, vamos a hablar un poco acerca del tema del diseño de juegos, un poquito de lo que hemos conversado al día de hoy. Eh, y el el tema que queremos comentarles en el tema de game design es eh, lo que es el componente, el jugador alfa en un juego cooperativo, ¿no? Eh, para aquellos ya que hayan jugado Pandemic, esta les puede sonar un poco familiar y de repente a aquellos novatos este experimentan el, el jugador alfa, pero como justamente como jugador omega, ¿no? Porque, ¿qué es un jugador alfa? Este, básicamente es la persona que en un juego cooperativo mmm, toma mayoritariamente un rol más activo y más que, este, ¿no? sí, más protagónico en la historia, al punto, no de repente de tomar las decisiones por ti, pero sí de guiarlas de tal manera que, de repente, puedes sentir de alguna manera que eh, no estás tomando tus decisiones por ti
1: mismo, claro. sino influenciados por, por alguien más, ¿no? ¿Cómo los identificas? Generalmente son los que se paran en la mesa. <risa> se paran. A, a evaluar todo el capa, claro, ¿no? así, se agarran el tablero, se dan la y, vuelta. Y empiezan como a decir,
0: ya, ah, ¿qué les parece? A tus cartas.
1: Exacto, ¿no? <risa> Son esos líderes no no formales, informales del juego, ¿no? Que es, es diferente a otros juegos que te dan. Ese es tu ficha de primer jugador. Tú eres uh -huh. el que lidera esta ronda, ¿no? Esta partida. No, en este caso, los jugadores alfa es quien toma la posesión casi del juego. O sea, para bien o para mal en algunos casos, sí, ¿no? Sí, porque a sí. veces es mucho, sí. muy agobiante eso. Y, ¿no? y
0: eso hay que recalcar porque eh, que exista un jugador alfa en, en un juego cooperativo, este, o semi cooperativo, eh, no es necesariamente malo, ¿no? Este, pero si sí ese jugador alfa, si sí es que se reconoce como tal y si sí, este, sabe con que el grupo de gente con el que está jugando, porque eh, eso también es algo importante, o sea, el grupo con el que juegas, este, te permite que esto suceda Exacto. o no, dependiendo de qué tanto poder de repente se le dé a este jugador alfa, ¿no? Normalmente uh -huh. se hacer este, estas suele suceder en, en juegos en donde uno ya conoce el juego este o lo domina mucho más que las que las otras personas ¿no? este pero sí este es un factor importante considerar este cuando si es que por ahí alguien este quiere diseñar algún juego cooperativo <coughs> si es que su este juego tendría este componente o no de jugador alfa porque eh, hay formas de mitigarlos hay otros juegos claro. que no tienen cooperativos completamente que no tienen nada de este factor este de, de eh, jugador alfa como el juego el juego claro. Hanabi no este el juego de mind donde son juegos donde literal nadie habla ¿no? Uh -huh. o si sea, eh, o Alas sea, dice solamente una cosa muy puntual en el caso de Hanabi, pero en The Mind nadie habla entonces en esos tipos de juegos colaborativos no hay jugador alfa no entonces claro. y se siente una dinámica totalmente distinta
1: así es, así es así que si quieren diseñar un juego como dice Diego eh, sepan cómo implementar el juego porque hay juegos que sí van a necesitar que hay un jugador alfa ¿no? así, así es. que va a ser necesario porque va a ser va a tener que guiar al equipo en este caso no y hay juegos en los que no en uh -huh. lo que puede afectar negativamente al desempeño del juego, uh -huh. ¿no? Así que ahí atentos con ese detalle. Sí, y bueno, así. para cerrar Diego el programa de hoy tenemos eh, la trivia. ¿no? La trivia. De, primero responderemos la trivia de, de la nuestro, semana pasada. De bueno, nuestro ¿no? programa pasado. Así es. ¿No? Que cuál cuál fue Diego la, la pregunta?
0: La pregunta era este ¿cuál era el juego colaborativo? El juego para dos estos jugadores eh, uh -huh. que tiene dentro de su título este eh, la, la frase este tres millones de soles ardiendo no entonces uh -huh. ese juego es The Ravens of Trees y Trees justamente ese término budista justamente que que indica este es. Es, esta es, esta expresión esta ¿no? expresión uh -huh. no eh, es un juego muy bonito es un juego este colaborativo también uh -huh. este justo anunciando la temática de esta uh -huh. semana así que si alguno tiene la oportunidad de probarlo este le recomendamos que lo vean es el The Ravens of Trees y este, para la trivia de esta semana, este les dejamos justamente esta pregunta. ¿Cuántos espacios de movimiento hay en el
1: juego Fórmula D? Es un juego de sí. carreras, ¿no? Uh -huh. De carreras de Fórmula 1, así que... Ahí para quien lo tenga, quienes lo tengan, quienes lo quienes lo conozcan, no, ahí a ver a contar los espacios o a ver que a chequear el reglamento tal vez por ahí está la respuesta, ¿no? así, así es. que cuántos espacios no, de, de, de trayecto, no, de, tiene la ahí. pista del uh -huh. juego Fórmula D, así que esa es la trivia para la próxima semana. Y bueno chicos, chicas, eso ha sido todo por hoy, no con nosotros será hasta el próximo viernes, ya recuerden todos los viernes de 1 a 2 de la tarde por Radio Zona PUC. Así es, y, y ya nos estábamos despidiendo y eh, el día de hoy estaremos también en
0: la Católica en el salón Z 214, 204, 214, este 204. y de, de tres desde las 3 de la tarde hasta las 10 de la noche jugando con la gente de Ludopuca Así de que Ludovic. si quieren darse una vuelta por ahí y ahí nos estamos viendo muchachos, eso ha sido todo por el programa de hoy. Gracias. Nos vemos la siguiente semana. Adiós. Adiós.